0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos la suerte de tener a las invitadas con nosotros. El tema es el método del buen pastor... De Montessori. Ahora vamos a profundizar y a empezar a conocer qué es esto. Las invitadas son Raquel García Hola. e Isabel Ibáñez.
1: Hola María.
0: Hola. Mira, son de Santander. Eh, Raquel es profesora, es, eh, hizo magisterio y lleva trabajando desde 2012 en un colegio de Santander, en la Anunciación, y está vinculada a la pastoral juvenil. ...y es la que ha puesto en marcha el proyecto de, de Montessori... ...y aparte, bueno, trabajan las dos también... ...aunque Isabel todavía no termina la carrera... Eh, es, ...también va a terminar magisterio ya a punto... ...y es observadora en este método... ...pero lo está también eh, viviendo, está aprendiendo... ...y está haciendo los cursos para llevarlo a cabo... ...y, y ya sin más preámbulo empezamos a adentrarnos en el tema... A ver, Raquel, cuéntanos de qué se trata este Método del Buen Pastor de Montessori.
2: Bueno, pues eh, el Método del Atrio del Buen Pastor es un método de evangelización y de formación religiosa alternativo, digamos, al, al convencional. Eh, nace en Italia de la mano de dos mujeres que bueno eran discípulas de María Montessori, que fue una pedagoga muy importante... Eh, y entonces ellas crearon un método, de en este caso de catequesis, que nosotros utilizamos como una enseñanza de la religión, eh, pues eso, basado en esta metodología.
0: Y espérate un momento, sí. a ver, háblanos de María Montessori, porque es eh, un nombre tan importante? ¿Qué, ¿Quién fue ella? ¿En qué época...?
2: Pues María Montessori fue una mujer bastante importante en su época porque renovó los modelos pedagógicos de, de principios del siglo XX.
0: Y fue la primera médico en ¿no? Italia. Fue la, la Italia. Mu primera
2: mujer médico en Italia. Entonces ella, a raíz de las observaciones que hizo a un grupo de niños con dificultades, desarrolló su método. Por eso se dice que su método es científico porque está basado en sus observaciones, desarrolló materiales y a partir de ahí ya, ya se formó como educadora porque no era ni educadora ni pedagoga ni nada. Ella... Y desarrolla
0: un una metodología. Y desarrolla
2: una metodología normal y corriente para dar clase, digamos. Y, y para llegar a unos objetivos, eso imagino, es. Y entonces y, hay dos mujeres, que, bueno, vinculadas a María Montessori, que en base a esa metodología crean este eh, método de, de evangelización, el Atrio, el atrio uh -huh. del Buen Pastor.
0: Qué interesante. ¿Y cuándo conocéis aquí en Santander este método del Atrio del Buen Pastor, Isabel?
1: Pues yo lo conozco, vamos, lo conocemos en el cole, porque en el Colegio de la Anunciación, porque don Álvaro, mientras estuvo estudiando allí en Roma, conoció de primera mano algunos atrios y le enamoró el método, porque la verdad es que es un método que enamora. Entonces, cuando, cuando él está en el cole, pues piensa que puede ser una buena metodología para ayudar a los niños del centro y se nos propuso, se propuso al claustro de profesores hacer la formación, uh -huh. hacer una formación en el método y bueno, a mí me
0: invitaron. <risa> Qué bien. Y entonces este método tú eres la que ha empezado la pionera, ¿no? del, bueno. <risa> del comienzo del método Montessori en Santander. Nos formamos
2: todo el claustro de profesores del uh -huh. colegio de la Anunciación. Eisa que viene de externa, no, pues porque, bueno, sí está vinculada a través de la parroquia y demás, pero yo, vamos, yo me encargo un poco de coordinar la actividad porque requiere, pues, crear materiales y crear un espacio, porque se creó un espacio dedicado exclusivamente para ello. Entonces, soy la que me encargo un poco de, de coordinar el, el, la actividad, pero vamos, que somos y, pioneros todos. Y
0: entonces, eh, o sea, el, el grupo de profesorado apoya al método porque está también informado de lo que se trata. Es. ¿Qué es lo que tiene? especial este método?
2: Ay, es que hay que conocerlo para, o sea, hay que vivirlo porque, bueno, nosotros que también en la formación nos lo contaban y pff, te costaba un poco como creerlo era todo como muy idílico. O sea, que lo que nos va a contar al principio <risa> nos va a chocar, sí, porque eh,
0: parece como algo raro, ¿no? Y como con, con un objetivo como que, que no se sabe bien. A ver, cuéntanos. a mí me
2: parece que es un método muy vivencial porque bueno el niño de primera mano puede manipular eh, todos los materiales y puede hacer suyo lo que está viviendo en ese momento ¿no? pues por ejemplo que aquí tenemos eh, el redil con las ovejas que sirve para presentar la parábola del buen pastor no pues si tú estás presentando al niño la parábola del buen pastor y lo está viendo pues eso al final también cala Luego también eh, la capacidad de profundización que tienen los niños, que eso yo creo que ha sido una cosa que también nos ha sorprendido mucho, la capacidad que tienen de orar a su manera, porque son niños en este caso entre 3 y 6 años, uh -huh. eh, de orar a su manera, pero tienen una capacidad de orar y de profundizar. Muy grande y, y entonces yo creo que eso ya estás no lo
0: ya estás desarrollando esa capacidad de orar que a lo mejor olvidamos que el niño tiene no eso es. que eso es una cosa nueva es un descubrimiento casi aunque yo creo que sí en las familias eh, casi se emplearía esto no porque con los niños empiezan a rezar con los padres eh, es natural son natural una serie de cosas, pero hoy día en la sociedad quizás uh -huh. no en las familias no se cultiva esta transmisión de la fe. Por, y respirar ciertas cosas que me, con este método hacéis normales sí, para un sí, niño, sí. ¿no? De vivencias religiosas o sí. de nuestra creencia. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver este método. Eh, usáis, le llamáis el buen pastor. Uh -huh. Y se intenta, ¿el objetivo es qué?
1: El, el objetivo simplemente es presentarle todo al niño. O sea, ¿Todo no, que es? Todo, todo es que... A, a partir de la liturgia y la palabra, uh -huh. tú le vas introduciendo todos los contenidos que en una clase de religión le darías pues unidad, uno, eh, la iglesia, y entonces pues le, le explicas.
0: Y entonces esto es como si fuera clase de religión, Eso el atrio, es. se empieza sí. aquí en este colegio, en, en, en la el clase de religión. En el colegio se utiliza
1: como uh -huh. la clase de religión. Y entonces, Eso. bueno, pues... Eh, eso, se van cada, en cada sesión, se hace una presentación diferente, que bueno puede ser pues de una parábola o de algún objeto litúrgico, o puede ser un relato un de la vida también. de Jesús, un gesto... Entonces, también dependiendo de lo que se le vaya a presentar, todo tiene una relación, pues por ejemplo, eh, con las figuras, el material manipulativo. Las parábolas están en 2D, o sea, sí, se ven así, pues son, son planas. planas. Son planas las parábolas. Cuando tú le presentas una parábola, le vas a presentar un material, unos personajes planos.
0: O sea que la parábola la lectura que le estáis haciendo, van sí. acompañados siempre de uh -huh. siempre. material. Siempre.
1: Para que ellos Entonces lo vean van... y lo puedan trabajar. Y luego ellos, cuando lo trabajan, de hecho, como de 3 a 6 años, pues a lo mejor alguno todavía no sabe leer, vienen con el libro y te dicen, me lo lees, y tú se lo lees, y él va moviendo las figuras mientras tú lo vas leyendo.
0: Ah, o sea que van como haciendo una descripción con el material mm, de uh -huh. lo que es. Uh -huh. Y cada uno tiene su material o qué. No, no. no, lo van rotando.
2: Sí, el espacio está preparado para que ellos puedan acceder libremente al material, pero hay una cosa de, de cada material, digamos, y, y entonces pues se eh, hacen turnos o a veces entre, trabajan entre dos y, y demás. Y tienen libre acceso al, al material, porque igual un niño necesita profundizar eh, los objetos del altar y otro niño necesita profundizar en eh, la parábola del grano de mostaza, por ejemplo. ¿no? Entonces, como cada niño tiene sus necesidades, se le respeta y que trabaje con lo que quiera la presentación del contenido que toques para todos
0: o sea que el, el día que toca se presenta un contenido eso es que es o una
2: parábola una parábola o un gesto un gesto que un gesto ¿De qué? pues la señal de la cruz ah. o la genuflexión y demás y entonces le
0: explicáis qué significado ¿Qué es tiene qué se hace claro cómo Bien. se
2: hace ¿no? Y, y
0: entonces pues, lo va asimilando y haciendo asimilando. suyo
2: la clave también que tiene esta metodología es que tú no le das las respuestas al niño el niño las va descubriendo, por ejemplo en la etapa de 3 a 6 años eh, la parábola central es la parábola del buen pastor ¿cuál es el objetivo? que el niño descubra que Jesús es el buen pastor y que nosotros somos las ovejas pero tú no le dices, Jesús es el buen pastor y nosotros somos las ovejas, no a base de esa profundización, de ese trabajo previo, claro, esto tiene un trabajo previo que tiene el niño y demás, Llegará un día en el que él descubra que Jesús es el buen pastor y que las ovejas somos nosotros y que no son las ovejas del campo. ¿Y cómo van eh, descubriendo?
0: ¿En el primer año, por ejemplo, con tres años o, o tardan no, un año en descubrirlo? Tardan,
2: tardan. Es un proceso que, bueno, pues hay niños que igual te lo descubren con cuatro y niños que necesitan más tiempo, niños que menos. Cada uno, pues, tiene su ritmo de aprendizaje, digamos, de asimilación también.
0: Eso es muy curioso porque, claro, te entran ganas de decírselo, ¿no? Sí. Para, para vosotras. Sí, sí, la <risa>
2: verdad. Nosotros nos hemos tenido que reeducar mucho Eso. también.
0: Para <risa> sí. vosotras es un cambio tremendo, ¿no? Porque no le estáis dando normalmente lo que se hace en un cualquier clase es ir eh, mm, pues sí. eh, y darle la respuesta dar el conocimiento sí. darle la respuesta entonces es difícil no mm.
1: a mí por, a mí personalmente por ejemplo me ayuda mucho pensar que también nos lo han dicho durante la formación que en el fondo es que es el señor quien se lo va descubriendo sí. entonces cuando sabes que el que está trabajando con ellos al final es el señor tú te callas y dices a ver ya yo era, hago mi trabajo entonces pues ya sí y alguna vez Raquel es la que es la que presenta y es la que está allí de, de catequista en este caso no pero y yo estoy solo de observadora entonces yo no no, no intervengo interviene. en nada pero alguna vez la, le pasa a Raquel que está haciendo a lo mejor alguna presentación que tiene alguna conclusión pues muy bonita, ¿no? Tipo la del buen pastor que nosotros somos las ovejas y yo veo cómo sufre Raquel y quién serán estas ovejas tan especiales y yo y la miro la ahí cara rascar y arañar no, y no, digo, niño, es que no. las ovejas del campo, las ovejas <risa> del campo entonces, yo la veo y me mira con cara de, ¿pero por qué todavía no lo descubre? Fíjate. Y entonces la digo, venga, no te preocupes,
2: la vas y un gesto de, mano. Bueno, sí, llega un momento en el que te cortas, sí. porque dices, no, sabes que no vas... Queda la semilla ahí plantada y ya germinará, ¿no? Y bueno, pues ya está, no Pero pasa nada. Pero qué difícil, claro. Entonces, ¿cómo ocupas el tiempo
0: de una clase? Duran una hora, hora y media,
2: ¿no? Sí, más o menos, y a veces, bueno, si les dejáramos más seguro que muchos... No, pues o sea nosotros va... vamos al espacio este que tenemos dedicado, para ello y como te decía, como todo está preparado para que el niño tenga libertad de movimiento y de acceso a los materiales, cada uno elige con qué quiere trabajar iban cambiando, pues igual uno se pone a trabajar con un pequeño altar y otro con las vestiduras, acaba el del pequeño altar y se va al rincón de la oración y contempla la cruz, o cada uno un poco lo que quiere. ¿Y conseguir con tres años que vayan y hagan eso, que se sí. vayan a un
0: sitio y se pongan allí?
2: Claro, es todo un proceso de aprendizaje también y se tiene que normalizar la situación, pero, pero sí, sí, sí. Y entonces ya luego llegaría el tiempo del momento de la presentación, eh, que es para todos, y se les ofrece en base a esa presentación una serie de trabajos y si no, pues cada uno puede volver al trabajo que estaba realizando previamente. ¿Y el o... trabajo que hace? ¿Dibujo? Eh, mm, hace? Pueden repetir la presentación, tienen para hacer collages pueden hacerles un dibujo que algo que les inspire en ese momento la presentación que haya habido ese día, pueden, si tienen libertad para ello.
0: ¿Y entonces cada uno aprende una cosa o tienen alguna conclusión de un día, de la presentación, se quedan con la idea clara o repasan nada?
2: No, no. O sea, mm. Si ha quedado claro bien Porque la cosa es que el contenido Se repite los tres años ¿no? En este caso de infantil que hablamos Entonces lo que pasa es que el contenido va creciendo si en el pequeño altar les has presentado cuatro objetos eh, del altar al curso siguiente les vas a presentar esos cuatro y otros dos y luego ¿no? entonces el contenido va creciendo. Entonces si no lo han aprendido previamente lo van, a, lo van a aprender más tarde o un día de repente que les da porque quieren trabajar con un material que igual hace tres meses que hemos usado y es un repaso porque igual te piden ayuda o tú te acercas también y le sugieres que si quieres mm -hmm. que te lo vuelves a presentar a él individualmente. Entonces es un poco cada, cada niño marca el ritmo. Claro, me imagino
0: que lo primero que te impacta es decir, bueno, parece que estamos perdiendo el tiempo... Porque tú dejar a los niños que, lleguen, que trabajen, tú dices, bueno, vaya trabajo, ¿no? Que se pone uno a mirar la cruz. Tenemos problemas te... con
1: papelería. Con la zona de papelería tenemos problemas serios porque pues son niños, nuestro grupo con el que subo yo son cuatro años. Entonces son niños a los que les encanta recortar. Entonces, recortar y
2: pintar y hacer cruces. Todo, y...
1: todo lo que pintan lo recortan y lo pegan en otra hoja. Y lo vuelven a recortar de esa hoja y lo pegan en otra diferente. Entonces, pues, por ejemplo, estamos, hemos tenido que lidiar con ese problema de papelería día De, de recortar. De pero ver. bueno, o sea, son cosas que, que te surgen problemas, pero que tú vas encauzando y, y la evolución se ve, se ve. O sea, yo como observadora lo veo.
0: ¿Y tiene repercusión este aprendizaje de los niños en los padres? ¿Los padres han notado que hay algo que se les ha introducido nuevo en el colegio o no? Muchos padres
2: ah. nos han pre, o sea, se les ha presentado que es el atrio del buen pastor y demás, y, y sí que los niños hablan del de atrio y hablan. Y es que te pasa en clase, no yo, claro, soy tutora de cuatro años, en este caso, el grupo con el que subo con Isabel, y en clase me hablan de Jesús. A ti. Hablan de Jesús. Y yo, por ejemplo, no les he introducido desde un primer momento rezar por las mañanas. No, sino que he querido, a raíz de ir al atrio, como ya normalizar el saludo a Jesús de por las mañanas y el día que no saludas a Jesús te lo piden, eh, no hemos saludado a Jesús hoy por la mañana. ¿Y eso lo hacéis? En el, ¿Tienen que subir al atrio a hacer el saludo no, a Jesús no, o en clase? En, en clase tenemos un rincón de oración ah, ah, qué bien. que se asocia un poco con, con el atrio porque una de las cosas que aprenden son los colores litúrgicos y el porqué de cada color litúrgico. Entonces, en el rincón de la oración tienen un mantel con el color litúrgico del momento, con su Biblia, su cruz igual que el del atrio, le tienen en clase. Claro, entonces al llegar y ven
0: que ha cambiado el mantel, ya piensan, como van aprendiendo la simbología de los claro, colores...
2: Le cambiamos con ellos, ¿eh? el mantel. Ah, lo cambié con ellos. Sí. sí, sí, O sea
0: que son unos niños que chocan, seguro. <risa> Chocarán porque, claro, es eh, tan pequeño hoy día, no es normal, no es corriente.
2: No, no. Y que
0: sepan rezar, porque como el niño no se aburre en la oración, porque habrá mm, personas que nos estén viendo y que digan... <risa> Pero si tan pequeño no tienen ni idea. ¿Qué es eso? ¿Cómo Nosotros es no eso? les
1: obligamos a rezar. O sea, no. la verdad, yo, vamos, no sé si tú en algún momento, no. pero que yo haya visto no hay ningún momento en el que le digas, ala, venga, vente, vamos a rezar o eso. No. Pero sí que ha salido de ellos. Por ejemplo, estoy pensando ahora, un día que, que ¿qué presentamos que era con la palabra que toqué yo
2: la guitarra? El cenáculo. Ah, ¿Con el cenáculo fue? Que les enseñamos una canción... Hmm.
1: Les enseñamos una canción tipo antífona para rezar antes de, de escuchar la palabra. Y luego una niña me pedía todo el rato que cantase la canción. Y nos pusimos en el rincón de la oración a cantarle la canción a Jesús. Entonces, esa es la oración de un niño. No le vas a sentar y a mandar a rezar, pues no sé, un misterio del rosario. También así la oración porque oración sí, no. niño, muchas es veces lo sale son de
2: los dibujos y los trabajos que hacen... ...que se les dan a Jesús... ...y entonces lo ponen en el rincón de la oración... ...eso también es la oración de un claro, niño... ...es pues una muestra final. de cariño... Es claro. muestra de cariño... ...y lo que le sale a él del corazón... ...y es, se lo voy a dejar aquí a Jesús... ...vale, pues dejárselo ahí a Jesús... ...y lo ponen en el rincón de la oración y ya Pero está... ...pero a Jesús lo van metiendo en su vida, sí. ¿no? Sí, sí, sí... ...ese es
1: el punto, que, que entiendan que Jesús es alguien importante... ...que es alguien que forma parte de su vida... Que no es algo ni que le mandan los profesores de religión, ni le manda a su tutor a hacer, ni le mandan sus padres conocer. No, es alguien importante en tu vida que, que tiene un punto y, que, y al que tienes que escuchar, que al final es lo que hacen en el atrio. O sea, todo se basa en… muchas veces nos lo explican a nosotros en la formación, es poner al niño en sintonía con Dios para que sea capaz de escucharle.
0: Y tenga apertura. O sea, claro. en el
1: atrio hay una forma de estar, es en silencio, es andando despacio, ellos saben que tienen que estar tranquilos… Entonces, eso todo te predispone para estar en oración. Al final, también mientras están trabajando, lo que están haciendo es orar sobre el trabajo... O sea, sobre lo claro. que han aprendido en la presentación. Sí, sí, Porque
0: claro, ¿y en, en algún momento van yendo a la Eucaristía también con este método del atrio o solamente es pedagogía? Nosotros de
2: momento con pedagogía, pero claro, la cosa es que todo lo que ellos aprenden en el atrio, luego en una Eucaristía lo pueden asociar, ¿no? Porque ellos han aprendido lo que es una casulla, lo que es el cálido, lo que es la patena. Entonces, en el momento en el que lo ven en la Eucaristía, asocian lo que claro. han aprendido con lo que están viendo.
0: Claro, y llegan a un lugar conocido, ¿no? Que no desconocido cuando vayan a misa es, el domingo con
2: familia, ¿por qué se hacen muchos gestos? Claro. Por ejemplo, la última presentación ha sido la epíclesis en el atrio. Entonces, cuando el sacerdote haga la epíclesis en la Eucaristía, vas a ver por qué se hace la epíclesis, qué es la epíclesis, qué se dice, qué es lo que pasa. Entonces, pues claro, la Eucaristía va a adquirir mucho más significado para él. Claro,
0: claro, porque sabe uh -huh. cada paso dónde está. Eso es. Y también eh, se da en el atrio, eso, cada parte de la, de la Eucaristía.
2: En este caso, sí, sí, sí. Eso, eso, va creciendo. Este, to, este curso ha tocado, pues, la epíclesis. Uh -huh. Pues, si ya saben ellos, ah, preparar, bueno, era toda una secuencia que era, pues, preparar las vinajeras, por qué se preparan las vinajeras, qué hay en las vinajeras, el cáliz, pues, cómo se prepara el cáliz, por qué se echa esto, por qué se echa luego otro y más. Y ya luego, para que se usa el cáliz cuando le hemos preparado y la epíclesis.
0: Fíjate que bien. Todo lleva
2: una secuencia y un orden. ¿Y qué vez. empezáis?
0: ¿Con Jesús? ¿Con el buen pastor? ¿Empezáis por el Nuevo Testamento? ¿O no? ¿O le habláis también no. del Antiguo?
2: No, tiene... Empezamos, lo que es palabra empieza con hechos de la infancia, porque empezamos con, con la Anunciación y, y, la, sí, y... Sí,
1: cuando llega la época del Adviento y Y la también Navidad.
2: ponéis material claro para sí, los sí, Anunciación. Sí, sí que
1: los acontecimientos de la vida de Jesús son diferentes. Nos, para que no se equivoque, estos son en 2D y los de la vida de Jesús son figuras en 3D, figuras tal cual.
0: Mm. Entonces
1: son.
2: Para que asocie que, que fue lo real de eso lo que es lo era real pasó.
1: Y estos son.
2: Lo que él cuenta, lo que él cuenta. Eso es. Por eso que conlleva mucho material y claro, mucha preparación. Porque cada. Tema tiene su material, digamos.
0: Y además solamente visualizando ya ven la diferencia en lo Ay, de claro. 3D y 2D. que sale. Claro. Claro, no entonces idea. va asimilándolo, ¿no? va casi siendo, bueno, impregnándose eso de es. ello, claro.
2: Eso es, y lo que no se ha descubierto, pues bueno, yo siempre digo eso, que ahí queda. Ahí queda y bueno, pues ya se llevará por donde sale, pero ahí queda. Claro, es
0: un método muy moderno. Ella bueno, es...
2: moder moderno, o sea, que empezó hace muchos años, lo que pasa sí, es que pero es poco para, conocido. para su época, muy... Sí, sí. muy claro, tionero, sí, sí, ella sí. fue en su época muy, una, revolución. una revolucionaria. Claro. una revolucionaria con y en Italia
0: otros. está en esto se lleva a cabo en muchos sitios es,
2: en Roma en concreto que conozcamos es donde y donde está una mujer que se llama Francesca que es la que más sabe digamos sobre a todo el buen pastor que es la que se está encargando también de dar mucha formación y demás y
0: entonces para vosotros llevar esto a cabo me dices que aquí en España también está en Valencia no
2: sí uh -huh muy poquitas experiencias y las que hay son es en la zona de, de Valencia sobre todo.
0: Y para formaros, ¿cómo lo hacéis?
2: Pues vienen de Valencia dos mujeres, porque como don Álvaro cuando lo conoció quiso eh, aplicarlo aquí, que se pusiese en contacto, con, nos pusiéramos en contacto con la metodología y demás, pues eh, él sabía que en Valencia se llevaba a cabo y se puso en contacto con la gente de Valencia y vienen a formarnos desde allí. En verano, una semanita, estamos. Es curioso intensa.
0: eso. Dice que estamos, pero ¿quiénes estáis con el método Montessori del colegio? ¿Solamente no, dos? no Todo
2: el claustro. Todo el claustro. Sí. Todo el claustro o sí, sea sí. que
0: es un, una opción muy importante de todo el mm. profesorado para mm. que el niño tenga toda esta armonía ¿no? De es. y sin fisura que todo el profesorado esté con el método Montessori. Claro, es una filosofía
2: también. Los, vosotros
0: lo lleváis a cabo, pero ¿qué influyen los demás profesores? ¿Por pues qué lo tiene que hacer todo el profesor
1: influye, influye mucho, porque esto cuando lo ves no te deja indiferente. O sea, la, semana, la semana de formación es una semana de formación intensiva, que estamos por la mañana y por la tarde echando horas también para poder adelantar de material, de dudas y eso. Y es una semana que siempre, cuando hacemos el último día de valoración, pff, estamos todos que, que es no podemos. sí, sí. Y entonces... Los demás profesores que saben que, aunque ellos no lo vayan a hacer ahora mismo en su clase, saben que ese método va a ir evolucionando con los niños. Y entonces los de primaria, aunque él de este primaria, aunque sepa que este año a lo mejor no lo tiene que hacer, tiene asumido que cuando lleguen los niños lo va a tener que, que seguir con ellos, va a tener que continuar con ellos. Entonces, por ejemplo, este último mes han estado subiendo algunos profesores que no han estado durante el curso relacionados con el atrio, que no han, no han subido porque no tenían ninguna clase y eso y han estado subiendo para ver cómo todo aquello que hemos aprendido en la formación se pone en práctica y han visto que realmente es...
0: Claro, y el niño siente el trato directo con Jesús. Eso Qué es. bonito a esa presentación eso para es. ti. Uh -huh. Le nombra y claro, tienen ahí un nexo uh -huh. que se va haciendo cada vez uh -huh. más fuerte para el niño y, y lo va asimilando uh -huh. sin darse cuenta. Es muy sí. importante cuidar eso. Claro, sí. me parece precioso. Oye, pues qué ilusión, qué ilusionante un proyecto así, ¿no? Sí. Nuevo, pero tan bonito. Y encima que decís que se notan los niños, sí. ¿no? Porque cuéntanos alguna anécdota de algo que os haya sorprendido a vosotras.
2: Eh, pues, por ejemplo, cuando hemos dado la parábola del grano de mostaza... ...teníamos una niña obsesionada... ...porque les poníamos una semilla de mostaza... ...y el, una foto de un árbol de mostaza... ...y cómo de... todo, todo rato, ...cómo de algo tan pequeño puede crecer luego... ...algo <risa> tan grande... ...ya no, no, no le cabía la cabeza...
0: <risa> ...claro, claro, qué bonito... ...porque entonces me imagino... ...cuando van a misa con sus padres... ...lo oyen, lo entienden esa parábola... ...porque ya la han leído... ...ya la han oído, ya la han Eso vivido... Es. ...bueno pues eh, se nos acaba el tiempo Uy. allá... <risa> Pero nos ha encantado teneros aquí y, y bueno, si queréis decir algo a los oyentes...
2: Nada, no, pues que quien esté interesado en conocerlo más en profundidad y demás, pues que se ponga en contacto con el Colegio de la Anunciación de, de Santander y pues allí le daremos toda la información o venir a conocerlo o lo que haga falta.
0: Pues muchas gracias vosotros, Isabel y Raquel. Y bueno, nos ha encantado todo lo que nos han aportado estas dos eh, profes ¿eh? Uh -huh. y, y bueno, de este método tan interesante. Y yo creo que incluso para los padres de familia en nuestras casas se puede poner eh, esta manera de, que, de poner a, a, a la altura del niño la palabra de Dios y la vivencia de la fe siempre es enriquecedora. Así que hasta el próximo programa. Gracias.